0: Hey, welkom bij Opening Up, de podcast waarin ik Stefanie openhartig op vertel over de dingen die me bezighouden. Ja, hallo, daar zijn we weer. En dit is deel 2 van de podcast over hoe de culturele obsessie met beauty ons schaadt. Een onderwerp dat wel wat complex is, maar eentje die veel meer aandacht verdient. Want het beschadigt niet alleen de mentale gezondheid van een groot aantal vrouwen van jong tot oud, maar het kan hen ook tegenhouden in het najagen van hun dromen. Ik kan je aanraden om eerst deel 1 te luisteren, de vorige aflevering, als je dat nog niet hebt gedaan. En in deel 1 heb ik het onder meer over waar we nu staan en hoe het zo is gekomen en waarom het zo belangrijk is dat we hier iets mee gaan doen. En dan in deze tweede aflevering ga ik het hebben over de manieren waarop je jezelf wat meer kunt losbreken van deze obsessie. En hoe we gezamenlijk verandering in beweging kunnen zetten. En ik ga hem zo kort en bondig mogelijk houden, want ik geloof namelijk dat de oplossing hem vaak al zit in puur het bewustzijn. Überhaupt je bewustzijn over hoe iets je beïnvloedt en hoe dat zich mogelijk doorvertaalt in je dagelijkse zijn is al een enorme en belangrijke stap. En daarna gaat het er maar vooral om dat je dat bewustzijn allereerst behoudt en dat je het gaat inzetten om wat vaker op te merken wanneer iets je dan triggert zodat je kunt gaan oefenen met het loslaten en je als het ware een stapje terug kunt nemen en je je niet meer zo laat leiden door je gedachten en je emoties en gevoelens. Want alleen als je het bewustzijn hebt dat iets een veel te grote rol opneemt in je leven, en of dat nu dit onderwerp is of bijvoorbeeld de dood, zodra je dat dus kunt erkennen en inzien, kun je er dus ook werkelijk voor kiezen om het los te gaan laten. En dat is ook de reden waarom ik zo graag over dit soort onderwerpen praat. Is in de eerste plaats omdat ik op die manier... een soort bewustzijn voor mezelf creëer. En vervolgens omdat ik graag nose diep ga... geef ik de learnings ook graag weer door aan degene die daar oren naar hebben. En mijn ervaring is dat als je... Pas als je iets wat meer in de diepte gaat onderzoeken... en ook kijkt naar hoe iets is ontstaan, hoe gedragingen zijn ontstaan... hoe dat individueel werkt, maar ook maatschappelijk... dan kun je daardoor ook gemakkelijker een soort van compassie opbrengen voor jezelf. Waardoor je ook wat minder in die vechtstand en um, die weerstand mode zit... En vervolgens biedt dat dan de ruimte om alleen nog maar bezig te zijn met loslaten. Waardoor het ook stapje bij stapje een steeds kleiner onderdeel wordt in je leven. Oké, okay, dat gezegd hebbende. Zal ik nog wat insights delen uit het boek Beauty Sick. Dat is het boek waar ik het ook in de eerdere aflevering over had. In het boek wanneer het toegaat naar oplossingen... Heeft René het onder meer gehad over het belang van mediawijsheid en media educatie. Maar daarbij legt ze ook direct uit dat het effect ervan eigenlijk overschat wordt en dat het ook niet genoeg is om de strijd tegen de zogenaamde schoonheidsziekte te winnen. En natuurlijk is het goed en belangrijk dat jongeren al vroeg een les krijgen in mediawijsheid en dat ze ook de rol van de media leren herkennen in deze culturele obsessie met beauty. Maar weten hoe je aan de hand van berichtgeving wordt gemanipuleerd en hoe het anders zou moeten... beschermt je alleen nog niet genoeg tegen het schoonheidsideaal. En vooral ook niet wanneer zoveel andere aspecten van onze cultuur je net zo goed vertellen dat... ja, je geluk grotendeels afhangt van het bereiken van die idealen. Zo tonen onderzoeken bijvoorbeeld aan dat... ...mediawijsheidsprogramma's voor meisjes in de late basisschool en middelbare schoolleeftijd... ...zeker kunnen helpen bij het verminderen van zorgen over gewicht en lichaamsshape... ...en daarbij ook bij het voorkomen van eetstoornisgedrag. Maar als deze programma's pas op latere leeftijd worden gegeven... ...is het effect veel beperkter omdat de media-uitingen en afbeeldingen en noem maar op... ...dan eigenlijk al zo diep geworteld zijn... En uh, wat ik ook interessant vond om te lezen is dat onderzoek aantoont dat feminisme ook weinig invloed heeft op hoe vrouwen zichzelf zien qua uiterlijk dan. Want hoewel kritisch zijn over mediaafbeeldingen helpt, voorkomt het niet dat je als mens, als vrouw, je, je blijft vergelijken met onrealistische beelden tot op een uh, zekere hoogte. En daarom ook als je kijkt naar oplossingen voor jezelf, dus als individu. Begin dan allereerst met het afmelden, ontvolgen en dempen van alles wat die obsessie voedt. Eigenlijk het belangrijkste wat je te doen staat, is om echt wel een gezonde afstand te creëren tussen jou en je gedachten en je emoties en je gevoelens. En dan dus niet wegdrukken, maar meer dat je ze observeert in plaats van dat je je laat meeslepen. Maar daarnaast, meer extern gezien, is het ook gewoon handig om die stroom aan toxische informatie zoveel mogelijk te beperken. Want als je eenmaal de effecten weet van de culturele obsessie met beauty, die we ook in dus de eerste aflevering hebben doorgenomen, is er echt geen één goede reden om nog meer content rondom dat thema te consumeren. Behalve natuurlijk als dit voor jou wel echt een vervullend iets is. Maar zoals dus die video's op TikTok waar ik het in de eerste aflevering ook over had, waarin je continu wordt belaagd met tips om er beter uit te zien. Je hoort en ziet die reminder over hoe belangrijk je uiterlijk is, ook als je het wilt ontwijken, al vaak genoeg. Dus mijn advies, alles wat je tegenkomt op je fiets wat energie zuigt en je minder goed doet voelen over jezelf, Ontvolg, demp of klik op die knop minder van dit of uh, niet geïnteresseerd, zoiets zegt het. Of uh, misschien denk jij, ja, doe je, ik ga al gewoon helemaal van social media. Dat uh, kan natuurlijk ook. Ik denk zelf dat social media gebruik niet per se iets verkeerds is. Maar je moet wel verantwoordelijkheid nemen over wat je consumeert en hoeveel je consumeert. Dus even in andere woorden... In plaats van het gif te bestrijden nadat het al in je systeem is gekomen. Verander dus wat je consumeert en wees je bewust van wat je consumeert. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als je dan ondertussen werkt aan een vorm van meer persoonlijke bestendigheid. Waardoor gif überhaupt niet je systeem in kan komen. Dan, daarnaast had ik ook opgeschreven dat ik de reminder wilde geven dat... Iemand die onzeker is, vertellen dat diegene mooi is, is eigenlijk altijd heel lief bedoeld. Maar het is alleen niet de beste aanpak in de strijd tegen de schoonheidsziekte. En dit wordt ook bevestigd door onderzoek. Zo zijn er veel van die goed bedoelde advertisingcampagnes, of in ieder geval daar ga je van uit... Die bijvoorbeeld met het bericht: Je bent mooier dan je denkt komen of iedereen is mooi. En dat is misschien heel goed bedoeld, maar dat maakt het niet direct ook effectief. Er wordt namelijk in dat geval nog steeds uitgegaan van de veronderstelling dat mooi genoemd worden het belangrijkste is voor vrouwen. Het houdt dus de ziekte of de obsessie of wat je het ook wil noemen. Even goed in stand, maar dan alleen met een wat liefdevollere nazorg. En DAF van Unilever is zo'n merk die hier heel erg op zit en ook samenwerkt met allerlei body positive influencers. En ze zeggen dan ook dat het hun doel is om meer vrouwen zich mooi te laten voelen. Maar het ding is dus wel dat deze campagnes blijven schoonheid koppelen aan geluk. En ze blijven suggereren dat we contenter zouden zijn als we simpelweg accepteren dat we mooi zijn. En wat ik interessant vond is dat er ook onderzoek is gedaan naar, naar het effect van de DAF-campagnes. En daar bleek dus dat vrouwen die te horen kregen dat ze ja, mooi zijn zoals ze zijn en dat hun lichaam al perfect was dat het alsnog een negatief effect had op hun welzijn in dat moment. En dat kwam dus doordat ze eigenlijk onnodig... weer bewust werden gemaakt van hun voorkomen, hun uiterlijk... en daar ging dan op dat moment al hun aandacht weer naartoe. Dus ja, een liefdevollere en positievere benadering van hetzelfde probleem. Kortom, we hebben in geen enkel geval, op geen enkel moment extra herinneringen nodig dat ons uiterlijk wordt beoordeeld. En dan daarbij, het klinkt misschien allemaal heel cute, maar er zijn twee problemen als je zegt dat iedereen mooi is. En dan de eerste is dat je daarmee dan zou suggereren dat schoonheid niet echt bestaat. En dat staat op zich al haaks op bergen wetenschappelijk bewijs. Schoonheid is tot op zekere hoogte subjectief. Maar in grote mate is dat niet het geval. En ik denk zelf dan ook dat de realiteit daarvan gewoon inzien wel op zijn plaats is. Er zijn echt honderden studies die aantonen dat we het over het algemeen eens zijn over wat we mooi vinden bij anderen en extreme schoonheid valt op omdat het ongewoon is. Als echt iedereen van buiten mooi is, is ook niemand echt mooi. Er zijn gewoon uh, dualiteiten in het leven. En het is gewoon zo dat sommige mensen qua uiterlijk mooier zijn dan de anderen. En de oplossing is niet iedereen vertellen dat ze even mooi zijn. Maar vooral mensen vanaf jongs af aan al weerbaarder maken over het feit dat we ook niet overal gelijk in hoeven te zijn. En hoe hard je ook wil vechten tegen de focus op uiterlijk. Het zal altijd een rol blijven spelen door de manier waarop ons brein werkt. En dat werkt zodat als we aantrekkelijke gezichten zien. Dan worden bepaalde delen van onze hersenen geactiveerd die beloningen verwerken. En ons simpele maar tegelijkertijd meesterlijke brein. Die koppelt een mooi uiterlijk uiteindelijk aan gezondheid en gezondheid weer aan vruchtbaarheid. Dus dat is ook gewoon iets wat mensen drijft. Maar om dit wel ook even terug te brengen, deze reactie op schoonheid komt niet alleen door biologie en evolutie. Onze moderne cultuur is maar een klein stipje in de menselijke evolutie. En het vertegenwoordigt maar een fractie van de tijd in vergelijking met de miljoenen jaren van evolutie die ons hebben gevormd. En zoals René het uitlegt, hebben we dan nu ook vooral te maken met een soort mismatch tussen onze primitieve gevoelige hersenen en dan dat samen met een cultuur die ons overspoelt met schoonheidsbeelden. Voor duizenden jaren zag geen mens een gezicht zo mooi als dat we ze nu in advertenties zien. Vandaag de dag kunnen we bijna niet aan dat type gezicht ontsnappen. En dus ook gezien hoe we zijn gewaaierd trekt het continu onze aandacht. Maar dit is dus geen natuurlijke situatie. En daarom is het ook belangrijk dat er wel iets maatschappelijk aan gedaan gaat worden. En ik denk al helemaal met ook het oog op jongere generaties. Toch wel een beetje net zoals dat we suiker minder beschikbaar kunnen maken voor kinderen... kunnen we allerlei beauty-uitingen ook minder beschikbaar maken voor onze hersenen. En het is dus niet de bedoeling om de gevoeligheid voor menselijke schoonheid uit te schakelen. Dat uh, kan niet en dat hoeft ook niet... Maar we kunnen de nadruk erop wel iets verminderen. En hoe meer we onze hersenen gaan gebruiken voor andere dingen, hoe minder ze worden beïnvloed door de schoonheidsnormen. En hier kun je dus ook wat mee. Zo kun je bijvoorbeeld de gesprekken die je hebt met vrienden of vriendinnen wat meer sturen naar andere onderwerpen. Want nog even een onderzoeksvoorbeeld. 50% van de 18 tot 29-jarigen geeft toe dat ze al bezig zijn met gesprekken over ouder worden. En dan vooral het uiterlijk dat daar dan bij hoort. En uh, ik ben nu zelf 30 en ik hoor net zo goed leeftijdsgenoten zich nu al heel erg zorgen maken over rimpels die opkomen alsof het het verval is aangebroken... En grijze haren worden over het algemeen wel gezien als een dramatisch iets. En daar moeten we gewoon wat mee. Te veel jonge vrouwen krijgen de boodschap dat de waarde van vrouwen afneemt zodra ze ouder worden. En dat natuurlijke tekenen van veroudering iets is om bang voor te zijn. Maar dat is natuurlijk ongelooflijke onzin. En daarbij moeten we af van die tegenstrijdige berichtgevingen. Zoals houd van je lichaam, maar niet te veel. Wees zelfverzekerd, maar ook bescheiden. Voel je comfortabel in je eigen huid, maar wees er ook niet te uitgesproken over. Kortom, we prediken body confidence, maar vinden iemand, en dan vaak een vrouw, arrogant wanneer ze dat dan ook echt heeft. En mannen die dat zeggen worden voornamelijk vaker gezien als sexy als ze heel confident zijn. En die regel zou beide kanten op moeten werken. En oh ja, wat het uh, boek van René hierover ook aanhaalt is als voorbeeld een nummer van One Direction. Het is een boek van wel een aantal uh, jaartjes terug. Maar daarin werd een soort van beweerd en gevierd dat een vrouw mooi was omdat ze juist zelf niet wist dat ze mooi was. En als je daar zo over nadenkt, dan is dat eigenlijk wel vrij belachelijk. We moeten echt een cultuur in twijfel trekken die vrouwen vertelt dat ze mooi moeten zijn om geliefd te worden, maar dat ze zich niet echt mooi moeten voelen, want dan vinden we ze ijdel. Kortom, wees je bewust van wat je zelf zegt en kritisch met wat je toelaat in je systeem. Wat ook betekent dat als je bijvoorbeeld uh, ouder bent, hoe graag je bijvoorbeeld je dochter maar ook je zoon mooi wil laten voelen. Probeer de complimenten vanaf nu wat meer te richten op iets waar ze zelf werkelijk wat mee kunnen. En natuurlijk betekent het niet dat je nooit meer iemand een complimentje mag geven over ze uiterlijk. Maar laat het bijvoorbeeld gepaard gaan met iets wat ook iets zegt over hun persoonlijkheid. En hiermee voorkom je niet direct het probleem. Want zelfs als ze zogenaamd alles goed doet vanuit huis... is het nog steeds moeilijk om op te boksen tegen alle media-invloeden. En de invloed van school en vriendjes of vriendinnetjes. Maar toch, ieder puzzelstukje is er weer eentje. En trouwens, dit geldt net zo goed voor naar vrienden en vriendinnen... Probeer bijvoorbeeld eens om in plaats van wat zie je er mooi uit te zeggen wat straal je vandaag of ik word altijd zo blij als ik je zie of uh, nou ja, iets anders. Dat is dan al meer gericht op energie en wat iemand met je doet dan slechts uiterlijk. Ik vind het zelf vaak ook veel waardevoller als ik bijvoorbeeld op social media een comment krijg die inhoudelijk ingaat op wat ik als caption heb geschreven. Dan een looking good opmerking. Maar ik zie daarbij ook in dat dit grotendeels een reflectie is van mijn eigen input, uh, output. Want wanneer ik een mooie foto van mezelf plaats, waar ik ook duidelijk mijn best voor heb gedaan. Dan is het alleen maar lief en bijna logisch dat iemand daar ook op reageert. Dus ja. Het is belangrijk om ook altijd eerlijk te blijven naar jezelf. Dus wat nodig jij uit? En uh, hoewel ik zelf dus in dit topic ben gedoken, blijf ik tegelijkertijd ook een maker en een fotograaf die ervan houdt om mooie beelden te creëren. En ik kan er ook enorm van genieten om wel even met mijn uiterlijk bezig te zijn en me op te doffen. En dan is het ook gewoon leuk als dat wordt opgemerkt. En wat dat betreft is dat ook allemaal helemaal oké. Okay? Zolang je je dus maar bewust bent van welke energie je beweegt en um, je je niet te veel laat leiden door allerlei dingen buiten jezelf. Nou ik uh, ben alweer eventjes bezig dus ik ga naar een einde toewerken. Dan tot slot nog een paar korte tips. En de eerste is, help een nieuwe beweging in gang zetten door te stemmen met je portemonnee. Geld is in deze wereld macht. Kies voor producten van bedrijven die positieve, gezonde boodschappen over vrouwen en hun doelen uitzenden. En de tweede, als je bijvoorbeeld net zoals ik een klein nichtje hebt... Ga dan vooral voor cadeaus die zich wat minder op het uiterlijk richten, maar die hen in plaats daarvan aanmoedigen om iets nieuws te leren of om nieuwsgierig te zijn. En dan de volgende, we schazen er doorheen. Denk wat vaker aan je lichaam als iets wat doet in plaats van iets wat verschijnt. En wat ik daarmee bedoel is, sta eens wat vaker stil over wat de dingen zijn die jouw lichaam je in staat stelt om dus te doen. Dus in plaats van de opdrachten die je eens hoort van maak een lijstje met wat je mooi vindt aan jezelf, maak in plaats daarvan eens een lijstje met de dingen die jouw lichaam voor je betekent. Dus bijvoorbeeld, ik ben dankbaar voor mijn gezonde benen, want daardoor kan ik met mijn kind of hond of wie dan ook rennen en wandelen. Of uh, ik ben blij met mijn armen, want daardoor kan ik schilderen. En ik weet het, het klinkt misschien heel corny. Mijn vriend lachte me een beetje uit toen ik dit deelde. Maar toch, door die mindset switch te maken, ga je beetje bij beetje je lichaam minder zien als een object en meer als een, ja, je beste vriend. En dan tot slot, bepaal echt wat voor jou nu het belangrijkste is in het leven. Nu je meer bewustzijn rondom dit onderwerp hebt gecreëerd, is het belangrijk om niet in de slachtofferrol te blijven. En alleen maar gefrustreerd te blijven over hoe de maatschappij in elkaar zit. Maar stel jezelf de vragen, waar word ik nu echt enthousiast van? Welke activiteiten brengen me echt in het hier en nu? Hoe wil ik mijn meest waardevolle middel, namelijk tijd en daarnaast ook geld... Het allerliefste besteden. En als je na het beantwoorden van die vragen merkt dat je het volume van schoonheid wilt verlagen... om het volume van wat voor jou belangrijker is te verhogen... maak dan de keuze om dat ook echt te gaan doen. En als je jezelf dan toch alweer betrapt op dat de obsessie weer een beetje de overhand heeft genomen... of dat je je onzeker voelt... wees dan ook niet te hard voor jezelf... Want het is dus niet gek dat je je zo voelt in een omgeving en cultuur die daar wel nog door geobsedeerd is. En maak dan gewoon voor de volgende dag weer nieuwe keuzes. Er is gewoon een constante beoefening nodig en zeker in het begin gaat dat vaak met vallen en opstaan. Oké, okay, dat was dan aflevering 2 over dit topic. Waarschijnlijk is dit een van die onderwerpen die echt nog niet volledig is afgesloten... Maar voor nu denk ik genoeg food for thought. En vooral ook belangrijk om er praktisch mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Als je het kunt waarderen, geef de podcast dan 5 sterren of uh, deel me in je omgeving. En het lijkt me ook echt fantastisch als er topics of vragen worden ingestuurd. Dus voel je vrij. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond.